0: Bienvenidos a Blue Beers, un podcast en el que nos tomamos una cerveza con líderes del mundo de las ventas y marketing.
1: Ve a buscar la tuya que empezamos. ¡Salud! Bueno, Conrado, lo primero, un placer tenerte aquí con nosotros. Hace ya unos cuantos años que nos conocemos y está bien tenerte en un podcast, en una conversación un poquito más seria, aunque no lo va a ser. Pero lo primero, darte las gracias por, por venir a las oficinas.
0: No, gracias por invitarme, la verdad que me siento especial, más especial del que soy, ¿Sí? seguramente. Muy bien. Bueno, la gente
1: seguramente no lo sabe, pero si, si hay un exceso igual de confianza entre nosotros es porque hace ya 5, 6, 7 años que nos conocemos. Sí, sí seguramente. Sí. Perdimos un poquito el contacto, como suele
0: pasar, y la gente va llevando sus vidas. Pero, bueno, pero, pero creo que mantenemos bastante buen sí. contacto entre, entre el equipo sí, con que sí. trabajamos juntos.
1: También es lo que tiene, ¿no? Haber trabajado en unas 45 empresas en los últimos 5, sí. 5 años. Sí. Pero para mí, la, tu carrera es de las Yo creo que es, es uno de los motivos, aparte que los jáis muy bien, que te hemos invitado, es por la, que tu carrera no es lo más habitual del mundo. O sea, yo diría una carrera dentro de marketing y ventas muy exitosa, pero no es el camino más habitual. Sí, Entonces, en Contienes algunas cosas, algunas skills, algunas cosas que no, no hay, la, que no, la gente muchas veces no tiene. Y después también la, la cantidad de empresas como pues, PTC, MailTrack, Signature, Redpoint, todas ellas, empresas muy top. Y, y nada, yo creo que es un placer tenerte aquí, sobre todo para hablar, no, tan, no solo de marketing, creo que hablaremos un poco de todo, pero marketing, PR, comunicaciones, ventas, un poco de todo. Y, y nada, un placer tenerte aquí. Claro.
0: Muchas gracias bueno, no, no, creo que no hace falta decir Pero nada de eso fue un plan, obviamente no. Pasar por tantas empresas fue pasando Pero es como suele pasar, ¿no? Sí
1: Yo, lo, lo primero es Tú actualmente eres Senior Marketing Programs Manager ¿No? Tercero eh, Sí eh. En Onshape Que es una empresa que forma parte de, de PTC eh, Lo primero es entender qué significa esto porque hace un rato hablábamos en marketing nos encanta ponernos nombres cuanto más largos parece que son más importantes pero en este caso no Senior Marketing Programs Manager ¿qué es? ¿qué haces? Sí. ¿haces algo? Pues yo... ¿no haces nada? o sea ¿qué, qué haces en PTC?
0: En lo, que, en lo que se conecta con el título o sea yo soy responsable por todos los programas de marketing las campañas de marketing en Europa para Onshape que Onshape es uno de los productos de PTC entonces PTC está dedicado a el, el, el tagline es eh, crear ...productos del, del digital al mundo real, y Onshape es un producto, un, un producto SaaS, CAD, que es para que diseñes cualquier tipo de producto... ...que puede ser una mesa, una taza, o puede ser un avión, ¿no? Y lo que es diferente de, de ese producto es que es completamente SaaS, es completamente vale. eh, como Google Docs, como es la referencia que solemos hacer... ...y en ese mundo los, los productos CAD son productos muy pesados, un punto de vista de desarrollo... Y es bastante nuevo el producto completamente SaaS. De hecho, somos el único completamente SaaS desde el inicio. No hay muchos productos conectados a la nube, pero no como Onshape. Y en mi tarea, nosotros fuimos adquiridos, adquiridos en 2019 eh, por PTC. Yo no estaba, yo, yo vine después. Y somos, estamos realmente en la niña de frente de lo que es la estrategia de PTC para los próximos 5 o 10 años. o sea Y todas las empresas con que competimos, que son empresas grandes también, tienen un poco, digamos, su, sus own shapes y sus productos en la punta de lo que va a ser el futuro. Vale. ¿no? Entonces, es una estructura muy interesante en que own shape todavía sigue siendo bastante una startup. Y de ahí creo donde mi, mi experiencia profesional de startups suma bastante. Uh, pero en una englobada, en una estrategia ya de, de empresa grande, ¿no? De que no, no es que vamos, nos van a adquirir y todo esto.
1: Pero, iba a decir, a ti te, cuando te fichan, porque es una startup, ¿no? Pero es una empresa, una startup adquirida por más de 400 millones. Sí. Es decir, que ya tiene, tenían su bagaje, experiencia, recursos y demás. Entonces, ¿por qué te fichan exactamente, no? ¿Cuáles son sido, cuál, qué es las tareas que tú desarrollas en, en Onshape? Eh, ¿Cuáles son? Claro
0: es que Onship ya tenía un equipo de ventas local, Europa, para los principales mercados de Europa, pero lo que era el apoyo de marketing dependía demasiado de, de Boston, donde está la, ¿Vale? la oficina principal. Entonces yo vengo como para tener ese primer apoyo dedicado a Europa, para lo que son los webinars, pero también llevo los, las, las, los paid ads, PPC en general, eh, pero también en, mira, mi título ni incluye eso pero una de las cosas que hice el año pasado fue sacar 5 o 6 customer stories que tú sabes que tengo mis experiencias con los sí. customer stories y customer videos que me, que me gustan bastante o sea, realmente, más allá de títulos yo siendo un tío de startup, un poco me da igual a veces incluso me olvido cuál es mi título, voy a LinkedIn para, para recordar pero... es que es largo, sí, sí, sí,
1: sí. normal que se te olvide pero
0: la, 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 el, principal, el primer objetivo, y creo que lo hemos logrado relativamente bien era, había poca o ninguna estructura dedicada de marketing en Europa de marketing digital y todo lo demás y, y, y fue el primer impacto y tuvimos un crecimiento importante en Europa y no creo que fue casualidad Ahora yo suelo decir con mis compañeros que el trabajo de verdad empieza porque hemos tapado muchos agujeros, eh, hemos traducido muchas cosas, eh, muchos problemas de antes, ahora ya no tanto y ahora se trata de hacer sí. el marketing más elaborado ¿no? y a ver qué tal los próximos años, pero es el plan.
1: Ahora, ahora decías que haces, has hecho un poquito de varias cosas, yo por la experiencia que hemos tenido juntos, eh, sé que has, hecho, has tocado prácticamente todas las áreas dentro de marketing, por lo menos en B2B. Eh, las has tocado prácticamente todas. Y creo que esto a veces en marketing eh, nos gusta ¿no? decir que somos muy polivalientes, pero en tu, en tu caso es verdad que has estado eh, en la parte de PR, comunicaciones, eh, performance, eh, has estado en, en todas. ¿no? Incluso sí. esta parte más de que, es, que esto es algo, uno, que es una de las cosas que te quería preguntar porque no es tan común encontrar profesionales hoy en día que sean buenas en la parte de PR y comunicaciones. Por ejemplo, sí. en Red Points, eh, Red estuvo tuvo y tiene mucho éxito, ¿no? y yo creo que en gran parte fue por algunas de las cosas que tú hiciste. Ahora mencionábamos pues, Case Studies. ¿no? Eh, un poco se convirtió en referente en cuanto a eh, Brand Protection, eh, gracias a la cantidad de contenido que tenía a la hora de, de, de ejemplificar lo que hacía con otros clientes. Total. En la parte de, eh, de Piar, ¿cuál es tu experiencia? ¿No? Empezaste por ahí hace ya muchos años, eres mayor. ¿no? Sí, 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 se lleva unos cuantos años. Trataste eh, <risa> de una parte de PR. Eh, ¿Cómo la has seguido aplicando en empresas como, como Signature, como, sí. como Redpoint, como MailTrack? Eh? Que por cierto, por la parte de ser mayor,
0: ya, ya vivo la experiencia de. Eh, yo siento cuando trabajamos juntos que ya era un poco más mayor, soy más mayor que tú, pero que era más joven, obviamente, y ahora voy, me voy poniendo mayor y la gente sigue joven, ¿sabes? <risa> Sí. Eso como, <risa> es, es un poco raro vivirlo en primera persona pero lo de PR es, es interesante, yo, mi formación original yo soy periodista de formación en, en Río ¿no? yo soy de Brasil y me formo en periodismo y el primer trabajo yo tuve, incluso trabajé como periodista de freelancer en alguna publicación ahí pero el primer trabajo así de oficina fue de PR y fue, realmente fue mucho porque me hacía ilusión trabajar con mi carrera, yo eh, escribía, era, era peor el tema de periodismo que ya es ahora, o, era mejor, perdón, ahora es peor, pero ya había un tema de crisis de periodismo en esa época y yo daba clases de inglés, clases, clases de castellano y... y y, y, y hacía algo de periodismo, entonces cuando conseguí un trabajo a tiempo completo fue una agencia de PR y aprendí un poco las técnicas muy básicas, que son técnicas de muchas décadas, para no decir de 100 años o más de lo que son eh, relaciones públicas, conseguir menciones y, medio y todo, medios y todo más o sea, cuando yo vengo a Barcelona, que vengo a estudiar y vengo a probar la ciudad el, el primer trabajo que consigo es con startups y tuve la suerte de que Matrack fue de las primeras que es una. Todavía existe, es una aplicación que se usa para que sepas si tu, lee, si tu correo se ha leído, ¿no? Uh -huh. Que para tú y yo y quizás el público es algo muy mundano, todos lo hacen, pero quizás la, la pegada interesante de que de es que lo supo posicionar desde un inicio al público general. O sea, para el público general, que sepa si alguien te abrió el correo, eh, pues era y todavía es algo curioso. Y, y siendo. Tiene ese perfil es un producto bastante B2B si piensas pero todavía bastante B2C en varios aspectos y, y era muy conectado por esa razón con el público final y cuando empiezo ahí en que éramos cuatro tíos, literal, y yo ya era el de marketing, pero en plan, como a veces suele pasar en startups pequeñas, que este es el desarrollador, tú eres, tú eres el CEO, y tú haces marketing, ¿quieres? y todo lo demás. Iba al súper también a comprar cosas. <risa> <risa> Una bolsa de marketing. Exacto. Y, y resulta, yo decía, mira, esto la verdad, yo ya con mi gorro de PR pensaba, eso hay un atractivo de medios, porque es curioso, metíamos, y, met, y meten todavía los doble checks de WhatsApp, no sé qué, y WhatsApp ya era algo que estaba trending, todo lo demás, y entonces empiezo a salir en medios, ¿no? Hay como un lanzamiento con los compañeros de Twitter y eso, y empiezo a publicar, a salir con medios locales, y fue muy interesante porque yo básicamente repetí las mismas técnicas de PR que hice local, empecé por Latinoamérica y empezó a salir, iba de país en país, iba a Brasil, México, Argentina... Cuando dices
1: ibas, te refieres a... escribías a periodistas que tú conocías... Exacto.
0: Me abría, me abría un Excel, buscaba los perfiles tech tecnológicos y habrá quién puede publicar, como ya había probado alguna cosa aquí y funcionaba, pues buscaba perfiles parecidos ahí y usaba la excusa real de que mira, ya salí en España, ya salí en Argentina, pues no ¿Tú quieres sacar en tú en Brasil, o sea, que no, no quieres vale. ser el primero. Y con esto fui lanzando y, 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 y con ese método yo creo que el que yo estuve como tres años y medio. Yo por lo menos dos años fue lanzar Matrack. Y, y es que es algo muy sencillo así, no alguien dirá que no pero sí pero yo que sé ah es sencillo para ti pero bueno era muy sencillo a veces yo creo que pecamos a veces por lo complejo no lo yeah. sencillo funciona bastante bien entonces eh, hice eso fíjate que hice eso con, con Sudáfrica con toda Europa con India y entonces ya ya sacamos tantas menciones tantas menciones que un día un periodista de Estados Unidos lo descubrió y entonces empezamos
1: a entrar un poco a Estados Unidos y fue un crecimiento brutal, ¿no? MailTrack. Empezaste por ahí, ¿no? El marketing en el caso de MailTrack, ¿no? De, de, has dicho que tú eras el chico de marketing, digamos. Pero es que además no sabía nada de marketing. Yo sabía de claro, PR. Claro, entonces ¿no? aplicaste lo que sabías. No lo que sí. creías que era lo correcto, sino lo que, Total. lo que sabías hacer.
0: Y en esa época yo, o sea, no, ni me sentía como un tío de marketing. Hacía PR y era el trabajo que había tocado en la época y fue mejorando. Y, decía, Oye. y me generó una cosa que yo creo que tuve y tengo. Y yo soy una persona muy curiosa y muy orgulloso de lo que hago, y me apasiono mucho, ¿no? A veces para mal, pero me enamoro mucho, y quiero hacer más, y quiero mejor, nada, Entonces, empecé a sacar todos los cursos, a hablar con gente, empecé a conectarme con un montón de gente, porque también venía gente entre los, los fundadores y eso, venía gente a hablar, oye, ¿qué estás haciendo? Entonces yo le decía, hago PR, y la gente decía, pero ¿cómo PR, no? <risa> es como ridículo, ¿no? Entonces, un poco le enseñaba cómo era, pero es que funcionaba, cara, era un perfil, claro si quieres también un momento, ¿eh? porque es otra cosa que podemos hablar, pero era un perfil, un momento, era el momento de las Chrome Extensions, claro. y nosotros que era una Chrome extension eh, todo el tema de móvil tampoco era tan fuerte todavía, ¿eh? estamos hablando de 2012, 2013, era muy reciente, entonces empezó, empezó por ahí, ¿no? empezó porque yo tenía una experiencia y fui aprendiendo con el tiempo, y con el tiempo vino otra gente con más seniority para para hacer marketing, aprendí un huevo aprendí SEO, eh, aprendí, aprendí, eh, empecé a aprender más content marketing y cuando yo voy a Redpoints, donde nos conocimos, eh, fue de mis ganas, ansiedades, curiosidades de pero quiero aprender más, quiero aprender más, quiero aprender más. Que ¿no? ahí lo
1: curioso es que prácticamente cuando tú llegas, que son ya igual, Redpoints ya lleva unos cuantos años, prácticamente no se había hecho demasiado de PR, ¿no? Que realmente suele ser lo habitual, ¿no? Lanzas un producto, ahí depende el producto, M muchas veces empieza con un, un plus más de outbound, a veces más de inbound, pero raramente se empieza, ¿no? con Exacto. la parte de PR y comunicaciones. Exacto. Muchas veces es algo que se deja para una etapa más, pues eh, ya una empresa que ya está en una serie A, que ya está mucho más sentada, que ya tiene... ¿no? En cambio sí. vosotros, en, por ejemplo en MailTrack, lo hiciste desde el principio, en Redpoint lo hicimos cuando tú entraste.
0: Exacto, MailTrack era un poco el contexto de lo que es era MailTrack, que quizás es difícil, por regla, replicar en B2B, pero donde creo que el PR funcionó en, en el caso de RedPoints es que es verdad que desde un inicio, eh, Laura, que es la CEO, ¿no? Y el equipo directivo en general tenía una sensibilidad fuerte para lo que era comunicación a la empresa. También era una fase de que estaban buscando sus rondas y tenía muy claro que salir en medios era importante. O sea, pues resultaba, yo no en un inicio ni entré principalmente con esa, con esa función, claro, pero como no tenía era. una experiencia... Y literal, tuve alguna chava así, ¿queremos alguien en medios? Eh, sí, sí, eh, bueno, de... y
1: recuerdo salir en medios, que Forbes y TechCrunch, sí. ¿no? si no recuerdo sí. mal, salimos en, bueno, yo diría de los mejores medios en los que podíamos sí. estar, que era algo que la gente se sorprendía mucho de vernos ahí, porque en ese momento Redpoint no es lo que es ahora, y era, total vernos en según qué medios era algo que, bueno, nos daba un posicionamiento de que era brutal.
0: Pues sí. Exacto, yo. Mucha gente me pregunta, ¿eh? y, y, más antes que ahora, pero todavía me pregunta, el tema de PR, ¿pero cómo puede ser? Y es curioso, porque yo ahora que, que siento, como dijiste, que, que, que domino bastante, un abanico bastante importante de técnicas dentro de lo que es marketing, marketing digital para B2B, eh, el tema que siento que la gente más ignora es el tema del PR. Sí, sí, sí. Y es una especie de. Porque realmente no es difícil y complejo, es un trabajo, yo hasta diría, yo sé que tienes un público de ventas importante, es un trabajo muy de ventas, es, sí, un, sí. es un trabajo de entender tu target, ente que en este caso es el periodista, entender qué necesita, cuál es su trabajo, cómo lo puedes ayudar. ¿No? Y, y a veces incluso bueno, hacer su trabajo.
1: Se, se, lo más común, por lo menos en España, es externalizarlo realizarlo. ¿no? Es decir, es Exacto. tu agencia de comunicación y relaciones públicas y que sean ellos un poco los que gestionen esta comunicación con los periodistas. Nosotros, por ejemplo, si no recuerdo mal, en Redpoint sí que teníamos una agencia, pero que lo liderabas tú sobre todo. Y yo recuerdo que eras tú quien iba y hablaba con los, sí. con los periodistas. Es que hay una labor
0: de día a día. El tema de PR... Como siempre, como todo, puede ser complejo, ¿no? Pero intentando concretarlo, ¿no? Fíjate, el ejemplo de, de RedPoints. Pues el, teníamos un objetivo que era muy claro. Era salir en los medios donde los inversores nos pueden ver. Eh, obviamente también nos, interaba, nos interesaba si hay prospects, pues también que nos vean en los, en los medios principales. Entonces, estábamos hablando de medios sectoriales. Entonces, eh, Excel, ¿no? Google Spreadsheet. ¿Cuáles son los medios? ¿Cuáles son los periodistas? ¿Qué publicaciones suelen llevar? ¿Qué, qué tenemos nosotros que encaja con esa temática, ¿no? Pues monta si quieres una nota de prensa, busca una base y vas y es maze follow ups es algo tan mundano como eso si quieres claro es
1: más ventas sí, sí.
0: es un trabajo de ventas eso
1: es si parecido tú... también la, el, al proceso de, de cerrar una ronda ¿no? es contactar con inversores hacer el pitch Pero había eh...
0: error ¿sabes? Sí. Y, 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 el, y es un embudo pues vas a intentar 20 vas a intentar 30 y sales en uno no está saliendo pues igual hay alguna cosa equivocada con tu material con tu, con tu lo que estás intentando vender al periodista eh, en Red, en Red pues, terminamos contratando la que lleva ahora contenido en general. Eh, eh, que, que tenemos, terminamos contratando a gente y montamos todo un equipo de comunicación. En fin, al fin y al cabo, mi puesto era director de comunicación. Estaba molón. Era más sencillo que mi puesto actual. <risa> <risa> era más fácil recordarlo. Y, y, y creo que hacíamos un trabajo importante entre eventos, lo que decías, los contenidos con Casemestories y todo lo demás. E, y, y es muy interesante. Esa experiencia de Red, pues para lo que es comunicación fue muy interesante porque era un trabajo completamente soft por así decir, eventos eh, custom stories pero que el roy era muy evidente, no, no era un roy directo, porque es difícil a veces decir esta publicación, pero conseguíamos tantas menciones, sabes, sí. si quieres backlinks para SEO, eh, ventas nos amaba, porque todas las veces que consigues eh, una mención en, en, un, en un medio importante, ellos están usando esas menciones para hablar con sus prospectos, entonces la gente valoraba mucho ese trabajo y dimension eh, claro. ha sido un trabajo importante pero estamos, como estoy yo como suele ser, los leads, los leads, los leads sino teníamos unos targets más soft pero muy valorados por la empresa ¿no? claro, y, y voy a
1: preguntar precisamente por eso ¿no? porque has mencionado el ROI que yo creo que es una de las cosas que hace en mi opinión ¿no? que la parte de PR y comunicación no se haga hasta cierto punto, ¿no? porque nos gusta empezar con cosas que, se, que podamos medir de forma muy plausible cuando, en los resultados ¿no? pues invierto en en contratar a cinco representantes de ventas y el y, y consigo cerrar pues este ¿no? estos deals o invierto esta cantidad en publicidad y genero tantos leads con una conversión de x esto nos creo que nos sentimos más cómodos no en general ya yeah. eh, cambio no 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 sé igual, no sé cuál ha sido tu experiencia pero no veo yo a un ceo o a un inversor eh, ir a la, al director de, de relaciones públicas o al director de comunicaciones cuando por ejemplo no se está llegando a target, ¿no? Porque lo veo, veo <risa> difícil exigir, por ejemplo en tu caso cuando estabas en Redpoints, veo difícil exigirte a ti, eh, ¿por qué no estamos generando las oportunidades de ventas necesarias? Claro ¿Por qué no está, estamos cerrando tantos deals? Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo mides? O sea, yo por ejemplo, yo claro, yo te diría lo que hiciste en Redpoints fue brutal, porque salimos muchos medios, tuvimos muchos resultados, el retorno ahora a largo plazo veo que fue increíble, pero ¿cómo lo mides? ¿no? A Exacto. corto plazo, ya no digo a semana, sino a mes vista, a trimestre, ¿cómo mides lo que estás sí. haciendo? Yo, 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 esa es la típica para mí, la, el, el
0: debate, la dificultad que tienes cuando estás en Dimension, estás eh, midiendo lo que es el ROI directo de lo que claramente te trae el resultado y el awareness y el branding, ¿no? Porque... ¿Qué, ¿Qué haces cuando estás en el nivel awareness branding y estás poniendo ahí en LinkedIn o algún banner y esas cosas? No tanto por el lead que te trae, pero para que el público tienes un hyper target ahí en LinkedIn y enseñas el material correcto. ¿Qué estás midiendo? Pues tú sabes que tienes ese pool de target y tú quieres saber si esta gente te ve y por ahí, ahí te quedas, es suficiente con ese número, ¿no? Pues un poco mismo con el PR. Porque lo que pasa con el PR y muchas cosas de awareness y branding es que si te quedas un ROI final, no tienes la evidencia de ese ROI final. Claro. ¿Cuál es, ¿Cuál es el problema de no apostar en ello? Como no es ¿Cuál es el problema de no apostar en branding? Es que tú puedes sofocar tus iniciativas de marketing por no apostar en ello. No porque la gente no te da un rol directo, no quiere decir que te está viendo las 3, 4, 7 veces que dicen que tienen que ver tu anuncio como para considerarte en algún momento, ¿no? Entonces yo creo que realmente... Quizás por vivir en un mundo muy cortoplacista, eso es, afecta no solo marketing, afecta en general. Hoy en día hay mucho escepticismo de lo que es branding, pero la verdad es que es necesario. Entonces, en general, lo que hace falta es tener un equipo, ¿no? que sea el director de marketing, que sea el equipo de liderazgo en general, que entienda y valore lo que te puede traer una campaña de PR y que tenga un objetivo muy claro, que en el caso de RedPoints. Necesitamos rondas necesitamos que el prospecto nos entienda más entonces nos vale con saber que tenemos muchas menciones en los medios correctos es lo que tienes, ahora, te sacas el rey directo es, es imposible, es como si tú compararas eh, campañas de branded search en Google versus, sabes y ya, ah, pues tú tienes una serie de campañas en Facebook, que es awareness uy, pues voy a quitar todo mi dinero de Facebook pero tú sabes, tú tienes en este caso hipotético, tú tienes la evidencia de que tu ICP está allá ¿de verdad quieres hacerlo? ¿Cuál será el Y hay maneras de probar eso, ¿eh? pero digo, es menos evidente. ¿Y eso que es? Esa naturaleza de ello.
1: Sí. Incluso mencionabas, o sea, has, has puesto en la misma ecuación, digamos, los, los inversores, ¿no? Es cuando salir en TechCrunch o salir en Forbes, o salir en algunos medios, no es solo un trabajo de, de branding que va a ayudar a la empresa a crecer más, en cuanto a, a número de, de clientes, ¿no? Si hablamos de B2B, sino también potencialmente para, igual para, para terminar de cerrar una, una ronda, para captar inversores que igual no te conocen. ¿no?
0: Totalmente, yo, yo es una cosa que tengo muy claro hoy en día, que creo que se habla poco, que es eh, los diferentes objetivos de una organización, para mí habla de empresas, ¿eh? porque creo que es una cosa que se aplica todo, a familias, yo qué sé, o sea, tú, porque estamos en empresas, siempre pensamos, la empresa tiene que hacer dinero, y es un poco más complejo que esto, ¿no? Hay las fases de la empresa, hay las naturalezas de la empresa, nosotros trabajamos en startups, scale-ups, hay empresas que pueden estar varios y varios años o hasta toda su vida hasta que se adquiera quemando dinero, perdiendo dinero, ¿no? Entonces es más complejo que, que esto, entonces tus objetivos y las herramientas que usan van a depender de lo que estás buscando en ese momento para esa organización. ¿No? y yo tú me preguntas, ¿recomiendas PR a todos? No, no recomiendo a todos, depende de lo que estás buscando si tú estás buscando que, un, que tu ICP lee unos medios que son valorados por ellos ¿no? o tus inversores en el caso de inversores, y tú quieres estar evidente ahí, pues te recomiendo, puede ser puede ser un canal muy barato sí. de, de adquisición, porque ¿Por qué otro te tema
1: eso, eso, esto iba a preguntar ¿no? porque a los periodistas, influencers eh... Eh, y demás, ¿les pagas para que escriban eh, sobre tu empresa o no?
0: Es que hay iniciativas en que los medios te patrocinan y te pongan ahí el tag, pero eso suele ser más efectivo. Lo que re realmente funciona en PR es que la gente te mencione de manera orgánica. Y ahí lo que vale es trabajo de ventas, es enseñar un contenido interesante de valor para los lectores de ese periodista y que haga su tra el trabajo de periodista más fácil y, y mejor. Si tú, si tú logras hacer eso, tienes la mención. Obvio que tienes que intentar 100 veces y vas a conseguir 5, conversión del 5%. Pero es esto. Y esa, esa mención, eh, porque todos tuvimos menciones orgánicas importantes en canales importantes y sabes qué pasa con tu número. Cada vez que tú tienes algo orgánico que es merecido, eh, todo va muy bien. Entonces, si, si montas una máquina escalable de esto, pues puede ser potente.
1: Sí. Y ahora. Yo, por ejemplo, yo ya, ya lo estaba, ¿no? pero digamos que la audiencia que escucha este podcast, son sobre todo pues, de, eh, profesionales de ventas, de marketing, founders, CEOs, eh, ¿cómo recomendarías empezar? ¿no? Eh, eh, si has convencido a unos cuantos de ellos de que Piar es clave, es esencial y es importante y puede ayudar muchísimo al el crecimiento de una empresa, ¿por, do, por dónde empiezas? ¿no? Claro. Antes has hablado de un Excel, ¿no? Hacer un... Hacer un Excel y pues, buscar a los periodistas que escriben sobre temas más cercanos con lo que tú haces y empezar a contactarlos. ¿Es tan sencillo como este? ¿O por, por dónde sí. empiezas? ¿no? ¿Fichas a alguien o no?
0: Sí, puede ser. Yo, yo te diría, ¿no? Eh, tú, 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 tú valoras mínimamente eh, que tu empresa sale en medios. Vale. Seguramente mucha gente de aquí, eh, pues igual tiene... Para esto tiene recursos limitados. Vale. Eh, yo, yo casi seguro te recomiendo buscar... ...a un profesional... ...que igual no hace solo PR... ...que hace varias cosas... ...que puede también ayudarte con eventos... ...si haces algo de eventos... ...que como hacemos con RedPoints... ...también alguna cosa de contenido... ...pero que puede reservar... ...3, 4 horas al día... ...para hacer el trabajo de día a día de lo que es PR, ¿no? De montarte tu, tu base de datos... ...o trabajar una base de datos que puedas comprar... ...de mirar los contenidos que puedes trabajar... ...crear los materiales, los pitches... Eh, los diferentes, eh, ...las diferentes notas de prensa... ...y mantener esa rutina que tienes que hacer a diario... ...de enviar correos, pegar llamadas, organizarte... Yo, en lo que es mundo startup... ...creo que es lo más recom recomendable y más eh, creíble, ¿no? Porque una agencia no tendrás dinero para ello. Además, las agencias suelen tener un abordaje de PR bastante más, por decirlo así, corporativo, ¿no? De ellos ya tienen sus contactos, que salga aquí y con esto... Y para una startup, por más que sea PR y por más que los resultados sean soft, aún así quieres y buscas resultados, ¿sabes? Entonces, no, hay, no es tan importante que, ah, salí en la vanguardia. No, yo, yo necesito salir con un periodista, con un medio específico que sé que me va a traer el resultado que busco. Entonces, yo buscaría ese, ese abordaje práctico y práctico de día a día.
1: De sí. o sea, una forma, a mí una de las cosas que, que he visto en algunas empresas que yo creo que es, me parece la estrategia adecuada, a pesar de, de que todos queramos salir, lo has dicho, pues ¿no? aquí en España, pues la vanguardia, el país, el mundo, y si te vas fuera, pues hay muchísimos otros medios enormes donde nos gustaría salir, que te dan un reach enorme, pero después también está eh, querer salir en esos medios especializados donde sabes que tu audiencia la lee. ¿no? En el caso de Redpoints, otra vez, utilizando el mismo ejemplo, Redpoint es un software que está en una área muy concreta, que es el Brand Protection. Sí. Eh, claro, ahí era importante encontrar esos nichos, esos, pues, eh, esas revistas, esos medios que hablaban sobre este tipo de temas, porque sabías que ahí estaba la audiencia, que creo que este es un ejercicio importante, ¿no? Encontrar qué, qué medios, por pequeños que sean, ¿no? Donde está, son los que lee tu, tu público. Y es, una, y es como
0: marketing, es una tarea de A, B, de Pro y Error. Vas, sacas qué pasa, qué pasó de, tu, de tus hipótesis, esta funcionó o no funcionó, qué hacemos diferente, igual esto ahora para este periodo fue bueno, pero para el periodo siguiente ya necesitas otra cosa, entonces en ese sentido, en, en lo que es el ejemplo práctico, pues una persona que pueda asumir ese abanico de más tareas, más contenido, comunicación, que haga algo de PR, que o sepa o esté orientado por alguien que sepa, y ya con el tiempo ves cómo se evoluciona. Si funciona de, wow, es increíble, pues expandes ese rol, contratas más gente. Si no te funciona, pues pivotas, vas más a eventos. Igual eventos te funciona mejor o contenido te funciona mejor. Creo que es un poco el abordaje. Sí.
1: Y dejando un poco, un poco, no del todo, pero un poco de lado la parte de PR. Tú has sido director de marketing en empresas como Signaturit. Uh -huh. eh, creo que precisamente es un rol que que proviene de, 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 de más sitios. Hay desde ingenieros que terminan en marketing, yeah. ¿no? gente que ha estudiado publicidad publicidad relaciones públicas y ha terminado siendo director de marketing, gente de ventas que ha terminado en marketing. Creo que es de esos roles que, que provienen de, 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 de muchísimos sitios distintos. Eh, tú, por ejemplo, en el caso, tú venías de periodismo. Uh -huh. ¿no? Has terminado siendo director de marketing, siendo periodismo. ¿Qué, ¿Qué tres áreas consideras que son, en una empresa B2B, eh, claves que un director de marketing tiene, tiene que conocer? Claro. ¿Qué, ¿Qué tres áreas dirías que estas... No puedes ser director de marketing sin dominar hasta cierto punto estas tres, cuatro áreas. Ya, yeah.
0: no, yo, yo creo que hay muchos ingenieros que se vuelven eh, director de marketing porque lo que es esa parte de sistematizar, organizar y leer datos suelen llevar mejor y creo que es completamente clave. Yo incluso creo que aprendí con el tiempo, ¿no? incluso con Tony, ¿no? que, que es el CEO de, de Bluebirds y fue una escuela súper importante para mí. Esa parte de sistematización y leer los datos, aprendí un poco en una segunda etapa, pasando por Redpoints y después, eh, pero es completamente clave. Pero está claro, está clarísimo que si no tienes la parte creativa del contenido, de, creativa en general, no solo contenido, pero tener ideas, y atreverte, y, y ¿no? Eh, si no tienes eso, también difícil. Así que yo creo que lo mejor es tener un poco de esas. Me preguntaste tres, pero sí. yo creo que me quedo con esas dos. Eh, y si sí, alguien me da de arte. Creat creatividad, contenido, eh, ganas, pasión, eh, pero la parte analítica, número de saber, como suele decir Tony, tienes que saber. ¿Para dónde vas? No solo ¿no? qué hacer. Hay mucha gente yendo para el lado equivocado. ¿no? Muy rápido, pero el lado equivocado. ¿no? Sí. Es una etapa que uso mucho eh, con todos.
1: Yo, yo hay una que hubiese dicho que para mí, no sé qué piensas tú, pero es fundamental que son las ventas. Un director Ajá. de marketing que, que quiera ah, y, y quiera estar metido ¿no? en las ventas porque creo que el, el, el rol típico del director de marketing ha evolucionado mucho. Antes era un rol mucho más no estaba tan unido al revenue. Y, a, y aquí hay una frase que nos has dicho antes, que es que el marketing, no sé cómo ha sido, no pero el marketing, según qué empresas, puede no sé, puede ser imprescindible, puede no ser imprescindible. No. sí, sí, sí sí no Nos... yo,
0: yo lo que a mí me gusta yo, yo soy marketer y es mi principal eh, especialidad entonces claro cuando considero ir a empresas voy y vendo mi necesidad y mi expertise porque es lo que tengo que hacer pero yo siempre digo que cuando entro a una empresa me gusta pensar el marketing como prescindible como quizás podrías también ser ventas pero no, no...
1: a ver, perdón te gusta pensar que el marketing en esa empresa es prescindible
0: prescindible o sea vale. sí, lo he dicho bien perdón aquí entro no, no no, no, no sí, sí, sí cuando hablo mal siempre tengo la excusa que soy brasileño ¿sabes? <ríe> <ríe> o sea, <risas> que funcionaba muy bien pero eh, exacto pero por qué porque por principio digo yo por tener una una visión crítica de lo que la, la actividad que haces que yo creo que en última instancia tenía que aplicarse a todo porque, no, ¿Qué tan importante es realmente tu función, tu área en un objetivo que te estás planteando? Entonces, el marketing tiene que venir con, con un impacto, tiene que venir con, con una función, que en el caso de, de la mayoría, en corto plazo, es hacer esas ventas. Y, y, y estoy de acuerdo contigo que hay que estar pegado al equipo de ventas y entender y ayudar y apoyar. Eh, si tú vas porque es una cosa que desafortuna desafortunadamente ves bastante, no solo de marketing, pero bastante marketing que es, vale, pues entro en una empresa y es probar al mundo que yo sí o sí voy bien, pese, pase lo que pase, eso es un problema, porque si no eres capaz de ver las cosas que no van bien, ¿cómo vas a optimizar? Porque optimizar ¿qué es? Lo que no funciona tan bien, que vaya mejor. Lo que no funciona tan bien, parar o dejar de hacerlo. Lo que funciona bien, hacer más. Eso es optimizar. Si no tienes, ya sé que en el día a día tengo mis versiones, o sea, también te vas a manejando con la gente y no, no dices cualquier cosa a cualquier momento. Yeah. Pero ese pensamiento crítico yo creo que es importante. Yo en las relaciones que construyen las empresas, yo intento que la gente vea que yo parto de ese pensamiento crítico, que yo no estoy para probar para el mundo, que soy el mejor del mundo y que sé todo. Más Pero más es bien una lo forma contrario. de
1: quitarte presión también. No decir que el marketing es prescindible, hace que tu trabajo sea... Te es sacas un poco la presión porque en algunas empresas es... Eh, la principal fuente de, de, de ingreso de la Está. empresa que yo, para mí un poco aquí mi opinión es si tienes un producto único puedes tener un marketing más pobre igual que el producto se va a vender ¿no? porque tienes un producto único un producto market fit increíble entonces pues, el producto se va a vender
0: encáralo de otra manera eh, metiendo un poquito de complejidad a esa charla no es que el marketing sea prescindible o imprescindible es que hay una parte que es y otra parte que no es y, y, y para ser más realista muchas partecitas que son y otras muchas partecitas que no son si tú no tienes esa capacidad de entender qué te funciona no y tú vas con esa eh, que pasa mucho eh, tú sabes tú vas a, a una empresa con esa idea teórica ¿qué necesito tener en una empresa B2B? tengo que tener PR tengo que tener Product Marketing tengo que content, eh, content Marketing tengo que tener no sé qué Sales Enablement tengo que tener tengo que tener vale, te montas un equipo de 20 personas vale ¿y qué resultado está trayendo esas 20 personas? Hmm. ¿Sabes? Cuando yo creo que el abordaje más inteligente, en mi opinión, es empezar de cero, imagínate que en un mundo ideal nunca pasa, tú entras y tú eres la figura número uno de marketing. Y es en plan, vas y en, tú entraste porque ahí ya hay una atracción, ¿no? Ya hay un product marketing o como quieras llamarlo. Vale, pues, ¿qué está funcionando? ¿Quién es ese ICP? ¿Por qué viene? Y tú como marketing estás catalizando ese proceso, entendiendo que funciona, haciendo más. Y entonces tú vas montando un equipo, que en algún caso será una, un perfil de PR, en otro caso será puro lead -gen, en algún caso serán ambos. Pero llevar en un nivel muy práctico esa teoría que existe, que es importante, pero que si no lo bajas a bottom-up, como se dice en inglés, pues que... ¿sabes? Sí. Y en tres años todos a la calle. Los 20 que pusiste ahí, todos sí, a la sí. calle. Que nadie quiere eso,
1: ¿sabes? Ya, ya por último, ya, ya, sabes, ya sabes quién nos escucha, más o menos, ya sabes qué audiencia eh, tiene, este, tiene este podcast. Eh, dinos un libro que recomendarías. O sea, el, el tuyo no cuenta. Ahora después vamos a hablar, <risa> Tengo de, que hablar tío, de mi libro. Pero eh, otro libro que no sea el tuyo, que, sí. que, que lo podemos recomendar, porque además es un libro muy bueno. Eh, B2B sas marketing the first 100 days, ¿no? Exacto. Uno que no sea este. Sí, sí.
0: Yo, yo porque me, me dijiste que me vas a preguntar el libro, yo que no vaya a ser que me olvide el nombre cuando esté ahí. Entonces, eh, hay uno que se llama Absolutely Awesome, que la autora se llama April Dunford. Y lo, es un libro, me encanta porque ella también lo vende muy bien. Ella, ella es un libro de positioning. Ahora, los que estamos en marketing no lo decimos muy alto, porque no, que no vayan a pensar que somos tontos, pero no, el sí. tema del positioning está muy mal trabajado en marketing en general. Sí. Lo, lo decimos por ahí, positioning, positioning. Está más trabajado
1: en B2C, en B2B no, no está tan bien trabajado. No,
0: no está, seamos sinceros, o sea, en, por, por, por varias razones, pero no está. Y esa tía eh, te enseña lo clave que es el positioning y cómo empezar. Ella tiene, parece, mucha experiencia con, eh, con consultoría, que cómo empezar, entrar en la empresa con ese abordaje de position es importante, pero ella, ella no parte del messaging, que es como es se right. suele llevar el positioning en general, ¿verdad? messaging, positioning y tú confundes y empiezas con uno con otro y te da igual que es, ella va por, ¿qué te está funcionando? Es un trabajo de ICP, de, de, de embudo, que, ¿qué te trae negocio? Enfocar en el bread and butter y esas cosas, entonces, es, es un libro corto, y para mí muy importante. Y el segundo libro, si me permites recomendar el otro, que también ese sí es un clásico del marketing que todos dicen, pero de verdad creo que es real, es el Crossing the Chasm de Geoffrey, uh, Geoffrey Moore, si no me equivoco. Y lo que creo que es muy importante ese libro, es justo lo que hablábamos antes de las diferentes fases de una organización y los diferentes objetivos, que no todo vale para todas las empresas en cualquier momento. Sí. Y creo que es una, un concepto importante para... Para la gente de empresas en general y en específico el marketing.
1: No, yo me quedo del primero que has dicho que no lo conocía, que el, el positioning está mal trabajado porque además estoy muy de acuerdo. No, no sí. es común ir a, ir a una empresa y ver que hay una reunión de, de tres horas donde el director de marketing está con el director de ventas hablando sobre posicionamiento. ¿no? Es más no. común entrar a en una reunión y ver que se está hablando de cómo está funcionando la campaña número cuatro o de si vamos a sacar este ebook, cómo vamos a sacar este webinar. ¿no? No es tan, creo que hasta ahora, por lo menos por lo que yo he visto, es un tema que se trata mucho... Iba a decir si sí level pero ni eso, ¿no? Es un tema que tiene el inversor y que intenta transmitir, ay, perdón, el CEO, que intenta transmitirle lo mejor que puedo al de marketing. Total. Y el de marketing lo ejecuta, pero es verdad que es un tema que es importante trabajarlo bien.
0: ¿Sabes dónde lo veo? Lo típico que vas a veces a ciertas reuniones y en ciertas empresas y tú dices, eh, ¿a qué mercados voy?
1: Y a qué perfiles
0: voy? Y hay, y, y hay siempre las personas que creen que cuanto más mejor, cuanto más mejor. Y ese libro ayuda a, a enseñar cómo es un problema esto. Yo, yo, yo he aplicado algunas técnicas de ese libro ya con éxito y te diría que conseguí crecimientos importantes del mundo del hypergrowth eh, en una primera instancia por un abordaje tan sencillo como elegir tus frontes, tus, tus frentes y saber qué vas a atacar y qué no vas a atacar y qué vas, en qué vas a invertir y qué no vas a invertir. Y sí, a veces parece algo muy teórico, pero no es. Si tú tienes a alguien que está metiendo esfuerzos y tiempo y dinero en muchas cosas, porque cuanto más mejor, todo el dinero que pierdes en lo que no funciona es el dinero que no estás invirtiendo en cosas que funcionan.
1: ¿Y algo que quieres decir sobre tu libro? En este caso es literal, ¿no? es <risa> sí. sí, sí. que no has venido a hablar de tu libro, pero, pero o sea, no, no podía venir más a cuento, ¿no? Hablando de libros, hablando de marketing, hablando de PR. Si ¿Sí hay algo que quieras mencionar, porque yo creo que es un libro que vale la pena por lo menos echarle un vistazo, no sé si hay algo que quieras mencionar. Gracias,
0: gracias por... Yo lo, esta, se, eh, lo puse en Amazon Kindle, solo está digital porque soy un tío moderno, no quería ¿Vale? imprimir, y <risa> no, yo realmente yo tuve ganas porque el último proceso de selección que hice, empecé como como marketer, buen marketer, empecé a montarme templates, entonces en algún momento tuve un poco, hey, esto podría ser un libro, porque a veces incluso venía a alguna startup con, con un, ejercicio, un ejercicio muy práctico y yo hacía lo típico, Déjame dar un paso atrás, ¿no? Para, para enseñarte lo inteligente que soy. Entonces enviaba ahí un documento, sí, con todos divertido. los planteamientos. Sí, sí. Sabes, suponiendo, 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 son los resultados. Todo es teórico, porque es un ejercicio de entrevista de trabajo. Pero tuve un par de, wow, así como no esperaba todo esto, ¿no? Entonces en algún momento intenté convertir, eso, convertir esto en un, en un libro. Eh, de, de forma muy lenta, yo tengo dos niñas y no tengo mucho tiempo, me hice ahí en el móvil a veces, lo editaba, conseguí una editora para que me lo editara, y lo lancé en Amazon Kindle, así por, por, por poder decir que soy
1: un autor, ¿sabes? Y no. estoy muy contento con los resultados. Ya te puedes poner en LinkedIn, aparte del título. Lo he hecho. Ah, muy bien. Lo he hecho. <risa> <risa>
0: <risa> autor de B2B Sales Marketing. Bueno, estando en PR, es verdad, es muy superficial, pero es real, que a veces hay esa diferencia del autor y no autor. No, y no escribiste autor. un libro,
1: mí, ya yo, pasas a la categoría, a soy un
0: autor, no, yo lo autopubliqué, no hay ninguna editora, pero, no, como no tengo ningún problema de hablar de ello, fíjate, Muy es una estrategia de marketing si quieras, pero yo de verdad puse ganas y creo que ahí eh, comparto dos, tres, cuatro ideas y aprendizajes que creo que serán válidos para,
1: para tu caso, oyente. Muy bien, pues igual lo leemos. Sí, sí, por favor. Muy bien. Pues nada, eh, muchas gracias por tenerte aquí. Yo creo que tiene pinta que vas a, vas a volver otro día en este. Ah, en este sí, podcast. pues mira, pues si me invitas yo vengo. Así que un placer. Muchas gracias. ¿A tú?
0: Este podcast está producido por Bluebirds. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.